0: Bienvenidos a este mensaje, bienvenidos a aquellos que nos ven a través del Canal 13, el canal local de la zona este de Mendoza. Bienvenidos a aquellos que nos ven en nuestras redes sociales, aquellos que nos escuchan por nuestro podcast en Spotify, aquellos que nos ven en nuestro canal de YouTube y en nuestra fanpage. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este mensaje. Y nosotros los que estamos aquí presentes, les damos un fuerte aplauso a todos ellos de bienvenida. El Señor les bendiga. Ya pueden recibir mucho en esta reunión. ¿sí? Esta es una calurosa iglesia hora por ustedes. Muy bien, vamos a compartir este mensaje. Esta es la segunda parte. Estamos hablando de la oración. ¿Cuántos de ustedes les gustaría que su oración tenga mucho impacto? Que su oración sea respondida lo más pronto posible, ¿sí? ¿Habrá alguien interesado en eso? Creo que todos, ¿verdad? Que nuestras oraciones no solamente sean escuchadas, sino que, que podamos ver los resultados. Y bueno, hay mucho de la oración en la Biblia. Hay muchísimo de esto. Hoy vamos a hablar acerca de la oración de impacto. Vamos a hablar de... de la constancia, porque cualquier oración a la cual uno le pone constancia y ora todos los días, termina siendo no solamente de impacto, sino de doble impacto, y vamos a explicar esto, porque hay mucho que hablar acerca de este tema. ¿sí? Eh, recuerdo cuando empecé a manejar, una vez le pedí el auto a mi papá y le dije, papá, voy a ir a comprar el pan. Eran dos cuadras, pero quería ir en auto, estaba empecinado. Me dijo, bueno, está bien, andá en el auto. ¿sí? Salí en el auto, menos mal que eran dos cuadras, Sentía el auto pesado, ¿sí? el auto no funcionaba. él tenía un lindo coche para esa época, para el que tiene oídos que oiga, así un Renault Fuego, así un lindo auto, y yo lo sentía pesado el motor que no iba, yo decía, le voy a decir a mi papá que este cachivache ya no funciona, ¿no? porque lo tenía que acelerar mucho para que, para que fuera 30 km por hora, ¿sí? no podía pasar a segunda, desaceleraba y se frenaba. Y fui, compré el pan, volví, y así todo renegando a los tirones el auto. Digo, esto no funciona, no funciona. Cuando paré me di cuenta de un detalle. Todo el tiempo tuve el freno de mano puesto. ¿sí? Y dije, ah, con razón ese olorcito ha quemado. Sí. <risa> no era el vecino que, estaba, que se le quemó las tostadas. No, era el freno de disco. Lo reventé, pobre auto, ¿verdad? Y dígame, ¿alguna vez te pasó esto? Un poquitito al menos, ¿sí? Creo que a todas alguna vez, hoy los autos nuevos, capaz que a vos no te pasa porque tenés estos autos que te, te, te salta una, una alarma, ¿verdad? Te dice, te, o sea, una alarma cada vez más fuerte, empieza despacito, ti, 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 cada vez más fuerte, hasta que sale una voz que te dice baja el freno, cabezón. Y, si, y ahí uno, este, no, estoy bromeando, no hay ninguna voz, pero sí que es un, la última tecnología, te indica todo lo que uno tiene que hacer. Me parece maravilloso. Yo creo que de alguna manera, andar por la vida con el freno de manos puestos, es muy parecido a una persona con estrés. ¿sí? ¿Te ha pasado en algún momento del año pasado que llegaste a un punto de estrés? ¿sí? ¿Habrá alguien aquí que me dice, pastor, yo, yo estuve... Llegué a un pico de estrés. ¿Habrá alguien aquí? Nadie. Qué bueno, este mensaje para vos. Allá. Allá, sí, quizás alguien que nos está viendo del otro lado de la pantalla. Un pico de estrés. Uno llega a un punto preocupaciones verdad es un cansancio físico emocional no el estrés no solamente se puede venir con una preocupación que se somatiza y uno siente que se siente cansado que no, no tiene la fuerza y es como andar con el freno de mano puesto esto esto es así resulta que tenemos increíblemente el diseño de dios maravilloso hoy la neurociencia lo explica todos nosotros tenemos esta enorme capacidad de enfrentar los peligros de la vida de, de, porque Dios puso eso en nuestro cuerpo ¿no? Es decir, si estamos frente a un peligro Si estás manejando cerca de un precipicio Y de pronto ves que hay un precipicio Posiblemente tu cerebro segrega Todo esto es en, en pequeñas milésimas de segundos Se segrega un poco de adrenalina sí, Que te prepara, te activa todos tus sentidos Tu corazón empieza a palpitar y la sangre llega bien a todo tu cuerpo Para que tomes decisiones, si quieres salir querés, Tu cuerpo va a funcionar porque... Todo esto se activa cuando uno está frente al peligro. Y cuando uno bueno, empieza a preocuparse, si el peligro le más preocupación, los que entiendan de esto explican que nuestro cerebro empieza a segregar también una hormona. ¿sí? Una hormona que, que es maravillosa porque hace que uno tenga fuerzas en medio de la preocupación. ¿no? Es el cortisol esta hormona. Es una hormona muy potente que hace que... El cortisol hace que uno tenga la fuerza necesaria, tenga la energía necesaria para trabajar o para hacer algo para contrarrestar esa preocupación. Uno no lo puede manejar todo automático, ¿sí? Y cuando uno ve un escenario de peligro, está frente, no sé si te ha pasado vivir una experiencia de robo, un choque, por ejemplo, es un momento difícil y uno siente cómo el corazón se acelera o estuviste cerca de un accidente. Bueno, todo esto pasa en milésimas de segundo. Todo esto sucede dentro de nuestra cabeza. Dios preparó todo esto, ¿verdad? Nuestro cuerpo se prepara para que la decisión que vos tomes, todo el cuerpo te va a responder. Tenés mucha adrenalina, a veces salimos corriendo del peligro, pasan cosas, uno se cae de la bicicleta y se levanta rápido. Porque, ¿cómo fue si nunca te levantaste tan rápido? Es que la adrenalina que uno tiene en esos segundos... Bueno, y todo esto lo preparó Dios para que nuestro cuerpo funcione bien. Pero acá viene el, el problema. El cortisol lo genera, según la neurociencia, los que entienden de esto, lo genera nuestro cerebro cuando tenemos una preocupación. Muchas veces las preocupaciones son reales, entonces nuestro cerebro, claro, se activa, tenemos más fuerza, más energía, podemos enfrentar las preocupaciones, pero también nuestro cerebro no distingue la realidad de la ficción. Entonces vos podés estar en un caso real y todo tu, tu sistema de alarma, por así decirlo, se activa, pero en un caso que no es real... Vamos a suponer que estás a la noche, una de la mañana y no estás en verdadero peligro, pero estás pensando, ¿sí? te empezás a preocupar. ¿Qué pasará si me echan a mí del trabajo esta semana? Porque anunciaron que algunos van a echar, ¿verdad? Y hay quienes tienen esa orientación pesimista, Dice, van a, van a echar a tres, ¿verdad? entonces dice uno, dos, tres, el tercero soy yo, seguro, ¿verdad? Siempre hay alguien que está pensando así negativo y... Y activa la máquina de, de fabricar cortisol, ¿no? Tu cerebro empieza a, a preocuparse, claro, no distingue la realidad de la ficción. No, eso nunca te va a pasar, pero ya te estás dando manija. Y literalmente, pero esta frase de darse manija es que estamos estamos haciendo funcionar la máquina de esa hormona que nos empieza a intoxicar. Los que entienden de esto dicen que una persona con mucho estrés mucha preocupación sobre todo, es una persona que ha pensado mucho en los problemas y aunque no sean reales, ha, ha pensado demasiado y llena su cerebro, lo intoxica de cortisol. ¿no? Esto es impresionante porque tendría que funcionar esto o tendríamos que aplicarlo solamente para los casos donde estamos realmente en peligro, realmente preocupados, realmente tenemos que enfrentar una situación peligrosa. Pero hay gente que se preocupa por todo. ¿sí? ¿Conocen a alguien así? ¿Sí? No aquí, ¿verdad? Pero hay gente que se preocupa por todo, ¿sí? Se preocupa qué estarán haciendo mis hijos, qué decisión van a tomar, qué esto, qué aquello, cuando ya los hijos están grandes, están fuera de casa, ¿qué, qué pasará con mi trabajo, tendré clientes en mi negocio, no tendré cómo será este año, qué pasará con la economía, qué esto, qué aquello. Y hay personas que no duermen, aunque usted no lo crea, pensando en todas estas cosas, ¿sí? ¿Qué pasará con mi salud? ¿Qué pasará? Me salió una manchita acá, seguro me van a cortar el brazo, ¿verdad? Uno empieza a pensar, a pensar, a pensar... Claro, el cortisol hace todo esto y uno se estresa. Y yo tengo una propuesta para vos, a ver si te gusta. ¿Qué tal si este año no nos estresamos? ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Tenemos un año de paz interior, bendecidos, con mucha, mucha tranquilidad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esto es maravilloso. ¿Esto es posible? ¿Cómo? Aprendiendo, aprendiendo los secretos de la oración, ¿Sí? Aprendiendo a descansar, mire, por eso ahí se ponen tan fuertes estas palabras de Jesús Que Él dijo, no no se afanen, no se afanen es, no se preocupen No se preocupen por nada, no se preocupen, ¿qué van a comer? ¿qué van a vestir? Los lirios del campo, mi Padre Celestial los viste, les da todo lo que necesitan No se preocupen, las aves del cielo no tienen que trabajar, no, no hacen nada Y el Señor se ocupa de ello, hay una provisión para el los lirios para las plantas, hay una provisión para las aves, mucho más, dice el Señor, hay una provisión para ti. ¿sí? El Señor pensó en todo, todo lo que necesitas este año, el Señor ya lo tiene previsto. Alguien puede decir amén, gloria a Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que actuar por fe, decir Señor, gracias, no tengo que preocuparme. ¿Cuántas veces Jesús lo dijo? No se preocupen, no se preocupen. Él sabía que generamos cortisol, nosotros no lo sabíamos. Pero la verdad es que, la Biblia dice esto, mire, el apóstol Pablo, te dejo acá un pasaje en la, en la versión nueva, nueva traducción viviente, dice Filipenses 4.6, dice, no se preocupen, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Me encanta esta traducción porque dice, no se preocupen por nada, ¿sí?, Tenés a alguien al lado tuyo, decirle: Esto seguro es para vos, seguro de cajón, ¿sí? Porque generamos estas preocupaciones, nos estresamos, nos angustiamos. Y una de las claves de la oración es poder descansar en Dios. Tiene un efecto terapéutico, ¿sí? El poder orar, al menos, mira, la Biblia dice orar noche y día, dos veces al día hace que cuando uno está preocupado que por lo menos descansas en Dios y tu máquina de generar esa hormona, esa hormona se, se tranquiliza y no la genera. ¿no? Dos veces al día mínimo cuando uno está preocupado. Arrodillarse en un momento a la mañana. Dice la Biblia que el gran profeta Daniel oraba tres veces al día. No creo que haya sido un hombre preocupado, ¿sí? pero él tenía esta disciplina de oración. Oraba tres veces al día. Y yo creo que, que este es algo que tenemos que aprender. Yo quiero desafiar a que tengas al menos dos momentos de oración al día, si estás preocupado, si tenés carga, si tenés algo que sabés que necesito un milagro, tenés algún proyecto que necesita un milagro del Señor, tenés algo en mente que hacer o tenés una preocupación, estás orando por alguien, quizás puedo decir, pastor, estoy orando por mi hijo, estoy orando por mis proyectos que los veo trabados. No te desmanija. Dos veces al día ¿Sí? Esta es la palabra el Rema de hoy ¿Sí? Esto En griego sería No te des manija ¿Qué te parece? Eh? No le des a la máquina De la preocupación Sino orá Al menos Dos veces al día Porque la constancia Tiene muchos resultados Y cuando uno pone Delante del Señor Todas las cosas Que te preocupe, Anotal Hazte una lista de oración Yo tengo listas de oración No te imaginas Toda mi vida Tuve listas de oración Y me encantan las listas porque uno puede ir haciendo una línea, tachando lo que, lo que ya fue. Y eso te anima porque tener una lista de oración donde 10 oraciones fueron contestadas, vos sabés que las siguientes 10, tarde o temprano, el Señor las va a contestar. Está muy bueno esto. Y tenerlas visuales, ¿sí? No, digamos, recordar lo que Dios hizo es fantástico. Y poder orar sobre eso, decir, Señor, acá están mis preocupaciones. Si estás muy preocupado, orar todas las veces que necesites. Pero al menos dos veces al día es terapéutico en alguna medida porque ayuda al buen funcionamiento de, de tu cabeza y que no andes por la vida con el freno de mano puesto. Y también hace que puedas recibir la paz sobrenatural que da el Espíritu Santo. Porque a veces ni eso podemos recibir porque estamos alterados por la preocupación. No podemos relajarnos. Todo nuestro ser funciona mal. Y ahí cuando uno puede bajar el freno de mano Puede empezar a andar bien por la vida Aprovechar el máximo El potencial que Dios te ha dado Cuando uno deja en manos del Señor La preocupación Realmente es terapéutico Por un lado también recibe la paz Por eso tiene este doble impacto ¿sí? La oración que uno hace todos los días La oración que vos tenés anotada Esas oraciones que uno es constante Quizás la palabra clave aquí es la constancia Esas oraciones Hacen que uno pueda tener paz interior, que uno pueda descansar en Dios. Y no solamente eso, sino que tarde o temprano veas un milagro en tu vida. Quiero leerte un pasaje de las Escrituras en Lucas capítulo 18. Y esta es una parábola que Jesús contó y tiene que ver con esto de ser constantes en la oración. Dice así la palabra del Señor. Lucas capítulo 18, si lo tenemos para poner, ahí está. Versículo 1, en adelante voy a leer, 8 versículos, dice Jesús les contó a sus discípulos una parábola Mirá, Voy a hacer un paréntesis aquí, los discípulos estaban con él todos los días Sabían que tenían que orar, pero para enseñarle a ellos, ¿sí? que eran los más cercanos que él tenía Jesús le cuenta esta parábola, dice Jesús le contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre Sin desanimarse, ¿eh? Les dijo, había, un cierto pueblo, había, en un, eh, perdón, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no dejan de molestarme, voy a tener que hacerle justicia. No sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continúa el Señor, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus, discíp- a sus escogidos perdón, que claman a él día y noche? Por favor diga conmigo, día y noche. ¿sí? Esta es la clave. Y dice, se tardará mucho en responderles. Les digo que, que sí les hará justicia y sin demor. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Bueno, me encanta esta parábola. El juez injusto, o el juez duro, mejor dicho, representa a Dios en alguna medida, ¿no? Porque era la máxima autoridad del pueblo. La máxima autoridad nuestro juez del universo es Dios. Pero este juez humano, en esta parábola, eh, ve a esta viuda que ni le tenía precio y y le hace justicia, le termina haciendo justicia solo por cansancio, ¿sí? Imagínense si si lo hubiera amado, si hubiera sido su madre, su abuela, si le hizo justicia por cansancio, imagínense si era su abuela, la atendía pero en primera fila, la atendía en la sala VIP, ¿sí? Pero por cansancio nomás, igual le hizo justicia. Y Jesús hace esta parábola y dice, mucho más el Señor que nos ama. ¿Sí? Miren si no nos va a atender, si nosotros somos constantes, si tenemos una lista de oración, si oramos todos los días, si oramos mañana y tarde, mirá si el Señor no te va a escuchar. Tu oración va a ser escuchada, tu oración va a ser respondida de una manera o de otra. Esto está diciendo el Señor y le está contando esta parábola a los discípulos. Mira, y les dice, para que no se desanimen, la importancia de orar siempre y sin desanimarse, porque una de las causas por las cuales no somos constantes en la oración es porque nos desanimamos. Oramos dos o tres días, por lo mismo, no vimos un resultado. Claro, estamos en la época ahora, más que antes del, ¿verdad? Llame ya y vos querés la pisa ahora. Entonces, no, no te aguantás esperar tres meses por una respuesta de una oración, ¿sí? A lo mejor ustedes sí, pero hay otras personas que no, ¿verdad? Y, y claro, la gente quiere las respuestas ahora, pero no funciona así en el mundo espiritual. El Señor no se demora igual, pero hay un proceso que hacer. Y mientras orás, Dios trabaja contigo en tu corazón. Mientras orás, el primer impacto está en tu propia vida. La oración tiene un impacto, sí, la tiene, pero no es, no es por el milagro que vas a recibir. Es porque vos empezás a recibir paz. Cuando orás dos veces al día, al menos dos veces al día, vos empezás a recibir esta tranquilidad, esta paz interior, a descansar en Dios, a que tu cerebro funcione bien, como te expliqué antes, porque estás alineándote al diseño divino. Empezás a funcionar de acuerdo a lo que Dios diseñó y ya ves la vida de otra manera. Ese es el primer impacto que tiene la oración. Y el segundo impacto, claro, es a nivel espiritual. Es que si uno es constante, que si uno, si uno logra desarrollar el hábito de orar, ¿sí? entonces, tarde o temprano, bueno, vos tenés que saber esto, Dios va a escuchar tu oración, Dios la va a escuchar y algo Él hará. Yo he hecho listas de oración muchísimas veces, pero durante ese proceso, Dios me habla, trabaja conmigo, empiezo orando, anoto una cosa y luego, antes de recibir la respuesta, termino cambiando ese motivo de oración, porque entendí algo en el proceso entendido que no estaba pidiendo correctamente O que esto no es lo que necesito realmente Pero nunca me hubiera pasado esto Si no soy constante en la oración ¿Tiene sentido esto que digo? No sé si te ha pasado Pero a veces esto es así Empezás pidiéndole algo al Señor Empezás pidiéndole por un trabajo este decir, yo quiero este Pero luego de orar un tiempo Te das cuenta que ese no te conviene Te das cuenta ¿Y quién te lo reveló? Te lo muestra el Señor Y empezás a cambiar y a modificar Ese proceso es maravilloso y uno lo experimenta solamente en la constancia. Por favor, diga conmigo constancia. Esta es la clave, ser constante, estar orando todo el tiempo, tener listas de oración. A veces lo único que nos separa de un milagro es la constancia. Yo quiero hoy desafiarte, Iglesia, a todos los que nos ven a través de la pantalla, a todos los que nos escuchan, es importante ser constantes en la oración y no desanimarse. Porque este, este, esto es lo que sucede. No siempre vemos el milagro inmediatamente. Bueno, hay milagros que sí. ¿eh? Hay, milag- hay gente que ora por cosas. A veces oramos eh, por milagros de sanidad, de restauración. Son inmediatos. Y otros que tienen un proceso. No, uno no, no, no se desanima con los milagros que suceden inmediatamente. Jesús no está hablando de esos milagros. Está hablando de los otros De los que son como un proceso, ¿no? Los que llevan un tiempo, los que necesitan, no sé, que algo suceda. Mire, cuando alguien va a sembrar eh, maíz, por ejemplo, trigo, lo que sea, elige el tiempo justo, ¿sí? Antes de que empiece la lluvia o generalmente en el campo, en la agricultura, sobre todo en la agricultura, en la siembra extensiva, ¿sí? Se elige el momento... Después de alguna lluvia, de las primeras lluvias, blandó la tierra, se trabaja la tierra, se siembra. Hoy existe la siembra directa. Bueno, una vez que se siembra, se espera, se espera con paciencia. Pasan las lluvias, la gente trabaja sobre eso, va viendo si hay maleza, si hay esto, hay una constancia en el trabajo. Se espera con, con, mucha, con mucho anhelo que llegue el tiempo de la cosecha, empieza a ver cómo... Esto va germinando. Es todo un proceso. Uno siembra en una temporada y cosecha en otra. Y a veces es así con la oración. Es una siembra en el mundo invisible, en el mundo sobrenatural. Oramos, le estamos depositando fe al Señor. Señor, yo te creo por esto. Te creo por ese trabajo. Te creo por esa casa que necesito, por esta sanidad. Te creo por la unión familiar. Y uno empieza a orar, empieza a clamar al Señor. ¿Y sabes qué? En ese proceso... El primero que es bendecido sos vos, como te dije antes, por la paz que recibís, porque ahora ya no tenés ansiedad y no andás por la vida con el freno de mano puesto, sino que estás descansando en el Señor. Y la segunda cosa es que estás trabajando, tu oración empieza a trabajar, empieza a germinar en el mejor campo que hay, es el reino de los cielos. Ahí empieza a germinar esa semilla Y cuando menos te des cuenta Llega la temporada de la cosecha Cuando menos te des cuenta Empezás a ver los resultados de esa oración ¿Lo probaste alguna vez? ¿Fuiste constante alguna vez en la oración? ¿Pasaste meses orando por lo mismo? Porque si no lo hiciste El Señor te está llamando El Señor te está llamando Para ver su poder sobrenatural Esto funciona Quizás no es para la gente ansiosa ¿Sí? ¿Habrá alguien ansioso aquí? No, qué bueno, no vinieron los ansiosos. Pero sucede que cuando uno puede tener esta paz de esperar en el Señor, saber que la oración será respondida, el Señor no se va a demorar. Hay cosas que no las hace rápidamente porque necesita trabajar con nosotros. Pero cuando sabes esperar en el Señor, tarde o temprano, tu cosecha llegará. Las respuestas, tus oraciones estarán ahí, este es un año para experimentar al Señor este es un año para tener listas de oración, para ser constante, para ser consecuente en la oración, para doblar rodillas y yo sé que el Señor te llama, voy a pedir a los adoradores que pasen por aquí para adorar suavemente con el instrumento y voy a animarte a hacer esto es un mensaje muy práctico voy a animarte a hacer ahora mismo, esas primeras oraciones ¿Tenés una lista de oración escrita? ¿Tenés un sistema de oración? Bueno, este, esto es importantísimo Jesús lo dijo así en esta parábola Él dijo la importancia de orar siempre Y dijo estas palabras Él dijo, si lo hizo con una viuda, si este juez injusto Lo hizo con una viuda a la cual él ni apreciaba ¿Cuánto más lo hará con nosotros que nos ama? El Señor te ama, tenés que convencerte de esto el Señor está de tu lado, el Señor quiere verte bien, el Señor quiere, quiere hacer milagros en tu vida, lo quiere hacer, solamente a veces es necesario que nosotros lo podamos creer. Yo quiero orar por ti, quiero pedirle al Señor que, que haga esto, que pueda recibir tu oración. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué tal si te pones de pie ahora mismo y abrís tu corazón al Señor y los que están del otro lado de la pantalla? Pueden hacerlo ahí, en sus hogares, y soltar cualquier preocupación a los pies de la cruz. Si hay alguna preocupación, no te la lleves, hoy soltala aquí. Hemos orado al principio de esta reunión por eso mismo, pero a veces, a veces traemos las preocupaciones y las llevamos de, de nuevo a nuestra casa. Pero hoy cuando salgas por esta puerta tenés que irte libre de preocupaciones creyendo, creyendo, creyendo que tu constancia en la oración hará que tu vida se transforme que ese trabajo que no tenés que esa situación financiera que la estás luchando que esa relación de pareja que esa soledad que tenés que esas angustias se van a ir de tu vida y hoy lo presentás delante del Señor con fe Y hoy asumís la responsabilidad espiritual de no desanimarte en la oración, sino de ser constante. Porque la oración que tiene impacto es la que podemos sostener en el tiempo. Es la oración la cual no nos desanimamos de seguir haciendo y a veces varias veces al día. Así que quiero animarte a cerrar tus ojos y que empieces a orar, que puedas decirle, Padre, te presento mi vida. Aquí está, yo suelto delante de la cruz, suelto mi preocupación en el nombre de Jesús. Te creo por milagros, te creo por milagros. Y por favor, levanta tu mano conmigo y decirle, Señor, recibo tu paz. La paz de tu presencia, la paz de tu espíritu. Señor, si me he preocupado, te pido que hagas el milagro de traerme tu paz sobrenatural en el nombre de Jesús Señor mira a tus hijos Padre Santo Señor te clamo, Rey de Reyes abre los cielos y suelta tus milagros confiamos en ti Creemos en ti, si alguien aquí se angustió, como dicen los expertos, se intoxicó en su propio cortisol. Padre, te clamo en el nombre de Jesús que pongas tu mano de sanidad, pongas tu mano de restauración, que eches fuera la depresión, la angustia, la tristeza y en el nombre de Jesús hoy nos levantes. Rey de reyes, levántanos, restitúyenos en nuestro diseño original lo que pensaste y lo que diseñaste para nuestras vidas Rey de Reyes, confiamos en ti creemos en ti ponemos nuestras cargas a los pies de la cruz hoy no vamos a salir de este lugar tal como llegamos y Señor proclamamos Señor proclamamos que seremos constantes, que no nos vamos a desalentar no nos vamos a desanimar que vamos a orar, seremos constantes que veremos milagros Rey Que tu presencia nos va a respaldar Que así como tu palabra lo dice Señor, así como ese juez hizo justicia a la viuda Señor, tú harás mucho más justicia a nosotros Que venimos constantemente, día y noche Hoy, Señor, emprendemos este camino Señor, seremos una iglesia de oración Mañana, tarde y noche Para algunos, Señor, que lo necesitan Estaremos ahí, de rodillas, clamándote No solo descansando en ti, sino creyendo que estamos trabajando en un campo espiritual, sembrando una semilla que vamos a cosechar, que llegará la temporada de ciega, llegará la temporada de la cosecha, Señor, llegará el momento donde veremos el fruto de la oración. Por eso, Rey de Reyes, Señor, hoy oramos con fe. Y como tú preguntaste, en ese momento, cuando tú vuelvas, hallarás fe en la tierra, Señor, aquí hay fe. Somos tus hijos Esta iglesia tiene fe Confiamos en ti Y ponemos en práctica tu palabra Gracias Señor Gracias Rey En el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria al Rey Dale fuerte ese aplauso Que el Señor te bendiga